0: That's stamps.com, Code Program. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au début de la guerre en Ukraine, dans les reportages sur l'exil des femmes et des enfants ukrainiens et le rapatriement des Français, il a parfois été question de couples qui venaient d'avoir un enfant en Ukraine grâce à une mère porteuse, puisque ce pays autorise le recours à la GPA, la gestation pour autrui. Chez Code Source, on s'est demandé comment ces hommes et ces femmes ont vécu la naissance de leur enfant dans un contexte si particulier. L'une d'entre elles, Laura Courtade, 29 ans, a reçu Ambre Rosala pour Code Source chez elle dans le sud-ouest dans les Hautes-Pyrénées.
1: Laura Courtade habite une jolie maison à Artigmi, un petit village près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, avec son mari Julien. Quand j'arrive chez elle, je remarque tout de suite l'immense drapeau ukrainien qu'ils ont accroché sur la façade de leur maison. Bonjour, Bonjour. Je me suis permis d'entrer avec le drapeau, je me suis dit que je ne peux pas me tromper. Voilà, <rire> Allez c'est ici Merci beaucoup. Allez nous nous installons à la table du salon et je remarque tout de suite qu'elle parle beaucoup avec les mains. Elle me présente sa petite Victoria qui vient de fêter son premier mois après sa naissance en Ukraine pendant la guerre.
2: Par rapport à ce qu'elle a vécu, je m'étais dit ça va être un bébé stressé, le moindre bruit, ben, tout le contraire. C'est un, un bébé très très calme, ben, vous voyez. Hein <rire> euh, le bruit, ben non, ça la perturbe pas du tout. Euh, je suis agréablement surprise, ouais.
1: Laura est née en 1992 dans les Hautes-Pyrénées, où elle grandit avec son petit frère et leurs parents. Sa mère est couturière et son père livreur pour une entreprise de plomberie. Laura me raconte qu'elle a une enfance et une adolescence très heureuses et qu'après le bac, elle ne veut pas quitter son département et trouve du travail à la mairie de Tarbes. Quand elle a 20 ans, elle fait des examens gynécologiques parce qu'elle a l'impression que quelque chose ne va pas.
2: Tout simplement, je n'avais pas de règles. Donc, euh, bon, au bout d'un moment, on a commencé à s'inquiéter. Et puis, donc, euh, on m'a diagnostiqué C'est le syndrome MRKH ou Rokitansky, on peut l'appeler des de deux manières, qui engendre ben, une absence totale de l'utérus. Je n'ai pas d'utérus, mais j'ai quand même des ovaires. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque bon, j'avais pas de règles, mes copines avaient toutes leurs règles. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de là, ce qu'on m'annonce que je n'ai pas d'utérus, euh, ça a été un peu le choc. Ça a été dur à encaisser, mais après, j'étais tellement bien entourée par mes proches euh, que ben, je me suis vite relevée, et puis... Puis il, voilà, il faut avancer dans la vie. Enfin, à l'époque, je m'étais dit, il y a, il y a pire. Enfin, Ce n'est pas un cancer, je n'allais pas mourir.
1: Laura se dit que si plus tard, elle veut avoir des enfants, elle adoptera. Et un jour, quand elle a 23 ans, elle rencontre Julien.
2: J'étais invitée pour ses 18 ans euh, par le biais d'une ancienne amie à nous qui me l'a présentée. Euh, et puis voilà, on a appris à se connaître. Euh, bon, après, on a un, un écart d'âge, on a 6 ans d'écart. Donc au début, bon, lui avait 18 ans, j'avais 23 ans. Ça n'a pas été trop facile, mais euh, on a appris à se connaître. Et, <rire> et puis ça, ça a fonctionné.
1: <rire> Julien est ouvrier agricole. Ils emménagent ensemble. Et trois ans après leur rencontre, ils décident de fonder une famille. Comme Laura ne peut pas tomber enceinte à cause de son syndrome, ils s'informent sur l'adoption.
2: Moi, de mon côté, je me suis un peu renseignée. On a parlé avec un couple qui avait essayé d'adopter et qui nous a expliqué que c'était très 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 long et très compliqué. Donc on a un peu laissé tomber cette idée-là parce qu'on s'est dit bon, « en soi, l'adoption, c'est très beau, mais c'est un parcours très stressant. » Donc du coup, euh, je me suis orientée de moi, de mon côté, j'ai fait mes recherches grâce aux réseaux sociaux sur la GPA en Ukraine, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ayant eu recours à la GPA. Et puis quand j'ai eu toutes mes infos, j'en ai parlé à mon conjoint, qui a, bon, au début, il n'était pas trop favorable, puisque malheureusement, on a beaucoup d'a priori sur les pays de l'Est, en France. Il me disait, ben non, l'Ukraine, ça craint... Et puis, il a fait ses recherches également de son côté. On a rencontré tous les deux des couples. On s'est rendu compte que ça s'était très bien passé. Et puis voilà, on s'est lancé.
1: En décembre 2020, Laura et Julien contactent une agence de gestation pour autrui, basée en Ukraine, car c'est illégal en France. Et trois mois plus tard, en mars 2021, ils se rendent à Kiev, où ils sont accueillis par Tatiana, leur coordinatrice. Pour que leur futur enfant et leurs gènes, les ovocytes de Laura et le sperme de Julien sont prélevés. Ils rentrent en France et en juillet 2021, l'agence les contacte pour leur annoncer qu'Anastasia, leur mère porteuse, a été inséminée. Julien et Laura vivent les premiers mois de grossesse à distance et apprennent qu'ils vont avoir une petite fille qu'ils décident d'appeler Victoria.
2: Anastasia nous donnait des nouvelles, mais très régulièrement. Elle, elle filmait le ventre, enfin, quand elle bougeait, elle filmait son ventre, elle nous envoyait des photos. Mais on avait quand même un besoin physique de la rencontrer. Donc voilà, en novembre 2021, on y a été, on a assisté à l'échographie, on l'a rencontrée. Ça a confirmé ce qu'on pensait d'elle. Hein. Quelqu'un de très positif, très souriante, qui a pris soin de notre fille. Hein. Moi, j'ai vu qu'Anastasia, c'était une personne, contrairement à moi, qui suis assez angoissée, euh hyperactive, entre guillemets, elle, elle est euh, posée. Et moi, j'étais rassurée de savoir que ma fille grandissait pendant les neuf mois dans, ce, dans cette ambiance-là, quoi. Zen.
1: L'accouchement est prévu le 22 mars. Pour éviter que le bébé n'arrive prématurément, on fait à Anastasia un cerclage qui aide à maintenir le col de l'utérus fermé. En février 2022, Laura et Julien voient depuis la France les tensions montées en Ukraine où se trouvent Anastasia et leur bébé
2: On voyait à la télé les tensions, mais bon, on s'était dit bon, après les médias, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Et donc, jusqu'au 21 février, où Tatiana, notre coordinatrice, donc notre agence, nous envoie un message pour nous dire que le cerclage allait être retiré à Anastasia le 28 février. Et beaucoup de mon entourage me disent « Mais une fois que le cerclage est retiré, tu peux être sûre qu'elle va accoucher dans les heures qui suivent. » Et Tatiana nous l'a confirmé, donc elle nous a conseillé de venir assez rapidement. Donc le 23 février, on a pris la décision de prendre un vol. Donc sans le savoir, je pense qu'on a une bonne étoile, on a pris,
1: et heureusement, l'un des derniers vols. Laura et Julien arrivent à Kiev le 23 février au soir, la veille du début de l'offensive russe dans le pays. Le mari de Tatiana vient les chercher à l'aéroport et les accompagne dans leur appartement prêté par l'agence de gestation pour autrui dans le centre de Kiev.
2: On trouvait la, la ville assez déserte et ce qui nous a interpellé quand on est monté à, à l'appartement, on a croisé une famille, un monsieur avec sa femme et ses enfants, avec des bagages dans la main, comme s'ils quittaient la ville. Et ça, on s'est regardé avec Julien, on s'est dit. Hum, c'est bizarre quand même, pourquoi ils quittent la ville C'est bizarre. Puis bon, on s'est dit, bon, peut-être qu'ils partent en vacances. Donc voilà, après, on a été à l'appartement et, et à 6 heures du matin, le lendemain, ben, on a été réveillé par la, une détonation. Et puis, 8, 10 minutes plus tard, un, un autre bruit assez sourd. Et là, j'ai vu le flash, donc vite, on s'est réveillé. On a appelé Tatiana qui nous a dit de prendre le strict minimum. Donc, on a pris les affaires pour la petite. Il nous a dit « attendez en bas, mon mari va venir vous chercher ». Donc euh, on est descendu, on était en pyjama, enfin moi j'étais en pyjama. Hein. Donc euh, on avait évacué le plus rapidement possible l'immeuble. On a senti l'odeur de la poudre, Donc, là j'ai dit wow, « waouh, là c'est là, vraiment, vraiment la guerre ». Et donc, on a attendu en bas, et là, c'était comme dans un film, quoi. Les gens, ils couraient vers les voitures avec leurs sacs à main, leurs animaux de compagnie, et nous, on attendait, on devait attendre. Et là, je dirais 20 minutes après, un missile qui nous passe au-dessus de la tête. Et là, ça a, été, euh, pff, ça a été très, très stressant. Avec le bruit sourd, je l'ai encore en tête. Oui, le missile nous est passé au-dessus de la tête. Euh, bien sûr, les gens, bah, criaient vite, vite, ils s'abritaient sous le hall de l'immeuble. Jamais on n'aurait pensé vivre ça, quoi. Je me dis, wow, je vais mourir, mais il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Mais d'un autre côté, je me dis, non, non, on ne peut pas rentrer. Et la petite, elle n'est pas encore née. Julien m'a raisonné, il m'a dit, non, 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 on ne part pas, on ne rentre pas, il faut y a la petite. Bon, il m'a vite raisonné, vite, voilà, j'ai pensé à la petite. Mais au début, je vous avoue que, ouais, je voulais rentrer. Parce que, bon, euh, j'avais peur de mourir, hein, même lui, enfin, tout le monde avait peur de mourir. Hein.
1: Le mari de Tatiana les récupère et les emmène chez lui. Là-bas, il rencontre Manuela et Loïc un autre couple de Français, pris en charge par l'agence, qui viennent aussi d'arriver en Ukraine pour la naissance prochaine de leur fille. Comme ils logent dans un immeuble dans un quartier plus calme de la ville et moins dangereux, Manuela et Loïc leur proposent de venir habiter chez eux le temps que les filles des deux couples naissent, et Laura et Julien acceptent.
2: On mangeait moins, on essayait de garder de la nourriture, l'eau pareil, on buvait pas beaucoup donc on était très fatigué moralement et physiquement quoi la journée voilà on voyait quand même le jour à travers la fenêtre puis il y avait la télé on était occupé mais à la tombée de la nuit c'est là que c'était très angoissant très anxiogène parce que c'était à partir de là qui commençait à où on entendait les détonations donc euh, c'était très anxiogène la nuit et très long on a dormi dans la cuisine parce qu'on nous conseillait de de dormir le plus loin possible des fenêtres et donc, après, au bout du troisième, quatrième jour, on a découvert qu'on avait le bunker au sous-sol. Et là, on descendait à partir de 7 h le soir, quand on commençait à entendre la sirène. On mangeait et puis on descendait au
1: sous-sol. Le cerclage d'Anastasia est retiré le 28 février. Et deux jours plus tard, le 2 mars au matin, Anastasia prévient Laura et Julien par WhatsApp qu'elle commence à avoir des contractions.
2: À 17h, je lui envoie un message sur WhatsApp. Je lui dis « Comment tu vas ?» Et là, elle nous dit « J'accouche, ça devrait arriver dans la nuit. Wow. » Waouh Alors là, c'était la, la panique, la joie, l'excitation. Mais bon, je lui dis « Bon, non, ça elle va, elle va naître dans la nuit. » Et 18h10 exactement, je prends mon portable. Et là, je reçois un message d'Anastasia qui me dit « Victoria est née, elle pèse 2,5 kg. » Alors là. Pff, <rire> Là, ça a été la victoire pour nous. <rire> la victoire, même si on ne l'avait
1: pas encore dans nos bras, on commençait à voir le, le bout du tunnel. Comme la situation est de plus en plus tendue à Kiev, l'hôpital accepte que Victoria ne reste pas sous surveillance à la maternité pendant trois jours, comme c'est habituellement le cas. Et Laura et Julien vont la chercher dès le lendemain de sa naissance. J'étais très angoissée,
2: Julien aussi, d'aller la chercher à la maternité. On avait une demi-heure de route. Donc c'est Tatiana avec son mari qui nous ont accompagnés. Tous les 200 mètres, on était arrêtés par les soldats ukrainiens, les checkpoints, ils appellent ça là-bas. On devait montrer nos passeports. Et, et puis, regarder si on n'était pas des Russes. Quoi. Ils nous ont fait ouvrir le coffre de la voiture. Mais tous les 200, même les 100 mètres. Donc on est arrivé à la maternité. On a vu Anastasia avec... Victoria dans les bras, bon, là, bien sûr, on, on s'est effondré, on s'est prise dans les bras, je l'ai remerciée comme j'ai pu, bon en français, bon, elle a compris, hein, malgré la barrière de la langue. Mais vite, l'angoisse a pris le dessus sur la joie, parce que juste après que je l'ai prise dans mes bras, on a entendu une détonation. Tatiana nous a dit, vite, vite, il faut qu'on parte, là, et ça, c'est très frustrant pour nous de pas avoir pu passer beaucoup plus de temps avec Anastasia on aurait aimé euh, ben, échanger avec elle euh, au moins rester une heure avec elle quoi et donc on est retourné à l'appartement le couvre-feu était à 19h il était 18h50 on n'était toujours pas à l'appartement et il faut savoir là bas que si à 19h au-delà de 19h on est dehors on est considéré comme des ennemis et heureusement, à 18h55, on a réussi à rentrer dans notre rue. Vite, on s'est garé, on est monté à l'appartement. À 5 minutes près, on était dehors en plein couvre-feu.
1: Le lendemain, Laura et Julien rejoignent Manuela et Loïc, dont la fille vient aussi tout juste de naître. Ensemble, ils contactent l'ambassade française en Ukraine pour leur demander quand ils vont pouvoir rentrer en France. Et le lendemain, ils reçoivent un message leur annonçant qu'un bus avec une quinzaine de places doit partir pour la Pologne dans 15 minutes. Laura, Julien, Manuela et Loïc rassemblent rapidement leurs affaires et se dirigent vers le convoi. En tout, une trentaine de personnes, ukrainiens et étrangers, essaient de monter dans le bus. Et Laura a peur de ne pas réussir à partir. Bah, chacun voulait sauver sa peau, hein, ce qui est normal. Hein.
2: Les gens nous bousculaient. On avait des... bah, Victoria elle avait deux jours. Les gens fichaient qu'il y avait des bébés de... Tout jeune, quoi. Donc, c'était chacun ben, l'instinct de survie. Au début, le chauffeur commençait à dire les femmes et les enfants d'abord. Là, j'ai dit non, non, c'est pas possible. Enfin, je lui ai pris la main à Julien, je l'ai tiré pour qu'il vienne à côté de moi, par force. Mais ça a été dur parce qu'on voyait les gens qui n'ont pas pu monter pleurer dehors. Enfin, ouais, c'était frustrant. On avait l'impression de piquer la place de quelqu'un, quoi.
1: Laura et Julien et l'autre couple de Français arrivent à monter dans le bus. Anastasia, leur mère porteuse, décident de rester en Ukraine. Et ils prennent la route pour un long trajet vers la Pologne, pratiquement sans s'arrêter.
2: Ça a été compliqué pour les petites. Euh, on n'aurait pas eu les bébés, bon, on se serait adapté. Mais avec des bébés de deux jours, ça a été compliqué. Ben, les bibis, on ne pouvait pas chauffer le bibi. Euh, les désinfecter, on n'a pas pu, donc on, on s'est débrouillé. On mettait de l'eau, on balançait l'eau à travers la vitre du bus. On a dû changer des couches dans le bus. Et j'ai eu confiance en moi, j'ai pas eu le choix et j'ai fait comme je l'ai ressenti, et comme je le ressentais. J'ai vu que Victoria ne pleurait pas, était bien, donc je me suis fait confiance et puis tout s'est bien passé.
1: Laura, Julien et Victoria passent la frontière polonaise. Puis ils prennent l'avion jusqu'à Paris, puis le train, pour rentrer enfin chez eux près de Tarbes. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'Anastasia, c'était un peu votre fée. Pourquoi
2: ben c'est une fée parce qu'elle a veillé sur Victoria pendant les neuf mois et puis parce que je veux garder le côté féerique de l'aventure qu'on a vécue. Anastasia c'est comme une sœur pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà elle nous a permis d'avoir un bébé et que maintenant. Bon, on s'en fiche, on n'a plus de nouvelles. Pas du tout, Moi, ça, on, on est malade de savoir qu'elle est encore en Ukraine. Je lui ai proposé, je lui ai dit comment je pourrais t'aider, je peux t'envoyer de l'argent, des vêtements. Et elle m'a répondu non, non, elle m'a dit j'ai besoin de rien. Euh, le fait que tu m'envoies des photos de Victoria, de, de vous voir heureux, ben, ça me donne de la force, ça me, ça me permet de tenir mentalement. Donc je lui envoie des photos euh, de Victoria tous les deux, trois jours. Je le fais avec grand plaisir.
0: Malgré son bonheur, Laura courta a un problème aujourd'hui. Victoria n'a pas de papier.
1: Oui, aujourd'hui, Victoria n'a toujours pas de papier parce qu'en fait, Laura et Julien n'ont pas pu récupérer son certificat de naissance en Ukraine, tout simplement parce que les mairies sont fermées à cause de la guerre. Ils ne savent toujours pas quand et comment ce problème va pouvoir être réglé. Et Laura m'a dit que ça commençait à les inquiéter parce qu'en fait, sans ça, c'est impossible pour Laura d'adopter sa fille et qu'aujourd'hui, au regard de la loi, elle n'est rien pour Victoria, alors même que sa fille porte ses gènes.
0: Cette naissance par GPA, combien est-ce que ça leur a coûté
1: alors, elle m'a dit que ça leur avait coûté 45 000 euros. C'est un montant euh, important parce qu'il y a euh, tous les frais médicaux. Il faut payer la mère porteuse, l'agence, etc. Et Laura m'a raconté qu'ils avaient dû euh, faire un prêt euh, pour pouvoir payer tout ça.
0: Dernière question. Est-ce que Laura compte raconter un jour à Victoria comment elle a été conçue et comment elle est née
1: Oui, elle m'a dit qu'elle n'allait rien lui cacher. Elle est en train de réfléchir à préparer un album photo pour retracer tout le parcours de la GPA, avec euh, bien sûr des photos d'Anastasia. Et Laura m'a dit qu'elle aimerait bien que plus tard, quand... Euh, Victoria aura 7 ou 8 ans, ils puissent retourner tous les trois en Ukraine pour montrer à Victoria où elle est née, si la situation s'est apaisée dans le pays, bien sûr.
0: Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.